0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast All Unities Law de Cariola 10 Pérez Cotapos y Sarge Anticrán. Mi nombre es Catalina González y hoy estaremos hablando del matrimonio, pero no vamos a hablar de los típicos temas del matrimonio relacionados al artículo 102 del Código Civil, ni de las obligaciones, ni de los deberes de los cónyuges, sino que vamos a mirar el matrimonio desde una perspectiva diferente. Nos vamos a enfocar en el matrimonio como una unidad económica y la importancia que tienen los regímenes patrimoniales que, que se pactan entre los cónyuges, y este siendo un aspecto que en general pasa un poco des desapercibido y no se le da la relevancia que debiera. Para tratar este tema, tenemos una invitada especial, a Francisca Bravo Cox, abogada de la Universidad de Chile, experta en materias de familia, mediadora del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, y ahora dedicada a la asesoría preventiva en materias de familia.
1: Bien, mucho gusto. ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Fran, por, por haber aceptado participar en, en, en nuestro podcast. Es un honor tenerte. Y como les mencionaba eh, al comienzo, la idea es hablar del matrimonio como eh, una unidad económica y no solamente desde la perspectiva de eh, comunidad de vida o desde el punto de vista de los derechos y obligaciones. En ese sentido, eh, Fran, ¿nos puedes contar un poco ¿cuál es la idea o, o desde cuál es la razón para mirar el matrimonio como una unidad económica? Sí, es súper interesante tu pregunta porque en
1: general tendemos, por lo menos los abogados, a mirarla desde el artículo 102 y la sociedad entera un poco a mirar el matrimonio como una comunidad de vida, como tú dices, y sobre todo los aspectos amorosos, eh, pero no mucho en la parte económica o como en el fondo lo que implica como, como tal. Eh, y no nos podemos olvidar que el matrimonio sigue siendo un contrato y es un, más bien una sociedad que produce riqueza porque se juntan patrimonio, eh, tienen metas y objetivos comunes y comparte visión y valores, tal cual lo compartiría también una empresa, ¿no es cierto? Y muchas veces tiene distintos roles y uno de los principales es criar. Y eso, como todos sabemos, exige eh, distintas capacidades por parte de los padres y obviamente exigencias, entonces... En ese sentido, eh, también el matrimonio no nos podemos olvidar que sí consiste en una unidad eh, económica. Se, como decía, se juntan patrimonios, eh, existe capacidad de inversión, eh, dos capacidades que tienen capacidad financiera, hay proyectos en común que, que se lideran, hay conversaciones de dinero en general, te diría yo que se producen dentro del matrimonio y eh, muchas veces nos olvidamos o nos hacemos un poco los lesos, los que estamos en pareja, de tener esas conversaciones tan importantes, tanto al inicio, durante y bueno, obviamente que después, y eso todos lo sabemos que al momento del al término del matrimonio pareciera ser que se descubre que en realidad el matrimonio sí tenía que ver mucho con temas económicos y en el momento del divorcio se discuten muchas veces temas que tienen que ver con el ámbito económico que quizás nos podríamos haber un poco ocupado antes. En ese sentido, yo te diría yo que no podemos nunca olvidarnos de la visión económica que también tiene el matrimonio. Eh, no sé si te, te hace sentido.
0: ¿Y, ¿Y Fran? Sí, no, me, me hace mucho sentido. Y, y en ese sentido te quería preguntar, eh, ¿cómo eh, la regulación de los regímenes patrimoniales del, del matrimonio que actualmente se prevén en la ley, eh, ¿Pueden ayudar a dar un poco de orientación o de entender cómo esta unidad económica puede funcionar tanto durante la vigencia del matrimonio como una vez que este finalice?
1: Claro. Eh, como tú bien anticipaste, no muchas personas se, se hacen cargo o Toman el tiempo de conocer o saber lo que implican los regímenes matrimoniales y muchas veces es al momento del es al momento del término del término del matrimonio que se devela como esta, este interés financiero que tenía el matrimonio ya y como como en el fondo como nosotros como abogados sabemos que los regímenes matrimoniales es una parte importantísima del matrimonio y son aquellos regímenes o sistemas o estatutos que vienen como a eh, anticipar un poco qué ocurre al término. ¿Ya? Y eh, es todo como los aspectos regulatorios que implican eh, de cómo nos vamos a administrar, ya sea durante, pero sobre todo cómo nos vamos a repartir todo este patrimonio que esta unidad financiera y económica generó, cómo nos vamos a repartir al término del matrimonio si es que acaso eh, no, no persevera esta relación y esta unión, ¿no es cierto?, eh, por eso tenemos que entender siempre el matrimonio también o la vida en pareja en general, pero sobre todo el matrimonio que implica un contrato legal de por medio, no solo como desde sus aspectos amorosos o, o de comunión de vida, sino que también desde sus aspectos económicos. Y este es un tema absolutamente olvidado, yo creo que por todos los novios, de, por lo menos de nuestro país, es un tema que no se habla, es un tema tabú, y no solamente tiene que ver con los novios el tema tabú, sino que los temas financieros en general responden a... O sea, te diría yo que hay muy poca intimidad financiera en la pareja, quizás hay mucha intimidad en otros temas, pero los temas de finanzas, de cuánto gana el otro, qué tipo de endeudamiento tiene el otro, eh, cuánto queremos invertir, cuánto es lo que queremos ahorrar, son temas que en general la familia no, lo, no los aborda de la manera que quizás deberíamos abordarlos si pensamos que en todas las empresas se aborda los temas financieros, ¿ya?, tanto desde qué es lo que estamos gastando o qué es lo que necesitamos ahorrar o cuál es nuestra planificación futura, qué va a pasar con nosotros en la vejez. Esas cosas en general de, no se abordan en la, en la pareja y, bueno, uno de los aspectos que, que estábamos abordando era el, los regímenes de bienes, ¿no es cierto? Que diría yo que es como la organización legal que existe principal del matrimonio, ¿ya? Y como, y como tal, en el fondo hay que decidir o definirla eh, al comienzo, al iniciar este, este contrato matrimonial bien, también hay otra regulación eh, que es absolutamente poco usual en Chile que se trata de las capitulaciones matrimoniales que también las tenemos que hacer eh, antes de contraer el matrimonio pero que son absolutamente eh, olvidadas en Chile hay unas estadísticas que es brutal que, que en el fondo las capitulaciones matrimoniales o los prenups naps chilensis eh, de 60.000 más o menos matrimonios que se celebran, en el año 2019 se celebraron 60.000 aproximadamente matrimonios, se firmaron 12 capitulaciones matrimoniales. Entonces, claramente es, una, es una, un contrato que no se ocupa para nada, ¿ya? Pero no así los regímenes patrimoniales de bienes que sí o sí tenemos que definirlos al momento del matrimonio. Es decir, no, no hay escapatoria respecto a eso.
0: Y, y una pregunta, ¿nos podrías dar un breve resumen de cuáles son los regímenes patrimoniales ¿Y si hay estadísticas sobre eh, el uso de cada régimen en, al momento de contraer matrimonio?
1: Sí, claro. Eh, en, a, a nivel mundial, en el fondo existen como dos grandes equipos de los regímenes patrimoniales. Podríamos hablar de los regímenes que son de raigambre colaborativa, es decir, que comparten en el fondo el éxito del matrimonio al momento del término y los de eh, raigambre más individualista. Es decir, que cada uno en el fondo al término del matrimonio se queda con aquello que construyó. No tiene, no tiene tanto que ver que no sea colaborativo el régimen más individualista, porque también se pueden hacer otro tipo de, como de contratos que, que no tienen que ver con los regímenes de bienes para hacerlo más colaborativo. Pero si nos vamos a lo estrictamente legal, en el fondo estos dos equipos. Y en caso del matrimonio chileno, tenemos eh, en, el, en el equipo de los, de los regímenes colaborativos a dos, la sociedad conyugal y el régimen de participación de los gananciales. Y por el otro lado, en el fondo, el no régimen que se le llama es la separación de bienes que tiene una estructura más individualista. En el caso del acuerdo de unión civil, que yo creo que cada vez va a ocuparse menos dado que la aprobación del matrimonio igualitario, hay dos regímenes, uno que responde a cada uno de estos espíritus, es decir, el, la comunidad de bienes, como la comunidad de bienes del Código Civil, y la separación de bienes, como la conocemos todos. ¿ya? Eh, y en cuanto a estadísticas, eh, a nivel general, eh, en Chile, el régimen de sociedad conyugal sigue siendo el predominante, ¿ya? Es decir, donde los bienes se comparten al término del matrimonio y se divide en el fondo tanto deudas pasivos y activos, el patrimonio se divide en dos, ¿vale? ¿Y por qué se explica que en el fondo sea el predominante? Porque es el supletorio. En el fondo, si las partes nada dicen, se entienden que están casadas con ese régimen. Pero, eh, por su parte, el de participación de gananciales, pese a que su incorporación es bastante reciente, no ha tenido la penetración que se esperaba. ¿ya? De hecho, en un principio se pensó en hacer, hacerlo el régimen supletorio, pero después se descartó. Y solamente el 2% de la población, estos son datos del Registro Civil del año 2019, eh, contrajo ese régimen de matrimonio. Probablemente ese 2% son abogados eh, que conocen de esto. Y eh, el, el otro porcentaje, en el fondo, son eh, separados de bienes, ¿ya? Pero la cifra cobra mucha relevancia cuando la exploramos desde la parte, en el fondo, de qué, qué régimen contraen, los eh, y las eh, profesionales, y aquí en el fondo es una investigación que hice desagregué un poco o solicité las cifras específicas de las comunas donde concentran la mayor cantidad de profesionales y aquí eh, es brutal en el fondo la penetración del régimen de separación de bienes pareciera ser que cuando las parejas son profesionales la, la predominancia por regímenes individualistas el régimen individual que es la separación de bienes es mucho mayor y hay una penetración del 72% de separación de bienes, 24% sociedad conyugal, y aumenta un poco más la participación de gananciales probablemente porque en fondo son personas que, que lo tienden a conocer, este régimen esta tercera variable
0: Y, y siguiendo un poco con, con estas estadísticas que, que, que la verdad llaman bastante la atención, sobre todo la, la poco, el poco uso de la participación en los gananciales ¿qué impacto tiene la elección del régimen patrimonial, en tu opinión en la vida laboral eh, de una mujer o en la crianza de los hijos? porque obviamente de repente la mujer se ve enfrentada a tener que elegir entre su trabajo y, o criar a sus hijos y de repente el, la elección del régimen patrimonial puede dar cierta tranquilidad o no de, de qué decisión tomar. Exactamente, de hecho, Cata, cuando tú me haces esa pregunta, te vas directamente como un poco como al
1: espíritu. Si bien estos regímenes, la sociedad conyugal existe desde Bello, digamos, desde el, desde el nacimiento del Código Civil, eh, el régimen de separación de bienes incluyó el año 50, los años 50, la década del 50, y el de participación de gananciales a fines de los 90. Eh, responden, en el fondo, la existencia de estos regímenes a el carácter y al rol que tiene el matrimonio, que es, en el fondo, de generar a estos ciudadanos, próximos ciudadanos, que van a, van a participar, que eso es una función social. Muchas veces uno piensa que, el, que criar hijos o que, en el fondo, que... Eh, Tener hijos es una función familiar, pero se nos olvida pensar de que también, en el fondo, nuestra sociedad se basa en ese principio y en ese rol fundamental que tiene la familia. Entonces, eh, en esa línea, los regímenes de bienes, los, los de Raicambre colaborativa, tienen, en el fondo, en el foco, esta idea del cónyuge más débil. ¿ya? A mí no me gusta mucho esa expresión por todo lo que implica, pero, sin ir más lejos, en el fondo, en el año 2022, en el que estamos, el impacto de la crianza y el costo de la crianza sigue recayendo muchas veces en los patrimonios de las mujeres y esto está medido y, y comprobado, digamos, en que eh, de hecho es un fenómeno que se llama la penalización por hijo que los patrimonios de las mujeres eh, y sus ingresos disminuyen aproximadamente un 20% eh, al convertirse en madres. ¿okay? Entonces, los que hacen, en el fondo, este espíritu colaborativo responde un poquito a esta protección de aquella, aquella, aquel de los dos cónyuges que asumió esta labor, este rol social de criar eh, y dedicarse un poco más a la crianza y dedicarse un poco menos, por supuesto, a la parte productiva. Eh, este fenómeno y acá un dato súper interesante de que en el fondo esta merma del 20% eh, se refleja solamente eso sí en las parejas eh, heterosexuales este fenómeno se estudió en la Universidad de Carolina del Sur y se midió en el fondo el efecto que tenía la maternidad en parejas eh, heterosexuales versus parejas homosexuales lesbianas en el caso específico que pueden procrear en el fondo en el caso de parejas heterosexuales, la merma o el gap eh, entre hombre, cónyuge, hombre y cónyuge, mujer, es de más o menos el 20%, que es lo que, la estadística que estábamos hablando antes. Pero lo sorpresivo es que en, la, en las parejas eh, homosexuales, lesbianas, la mujer gestante baja solamente un 13%. Pero lo más increíble de todo es que la mujer que no gesta, es decir, la pareja, también baja un 5%. Es decir, podríamos hablar de que el costo de la crianza o del costo de la maternidad se reparte un poco no tan equilibradamente, pero se reparten ellas. Y lo otro eh, importante de esta estadística es que en el caso de las parejas heterosexuales, ese gap se mantiene a lo largo de todos los años, en cambio, a los cabos de cinco años, las parejas eh, homosexuales, ese gap ya se, se disminuye y tiende a cero. Entonces podemos darnos cuenta, y en el fondo todavía tiene de toda lógica, pensar en que sí existe un cónyuge más débil, no en el sentido de debilidad, de, de pocas aptitudes, sino que efectivamente en un cónyuge que todavía se dedica más a la crianza y eso, eso, eso se eh, con, no sé si se contrapone, pero en el fondo le genera una dificultad mayor para dedicarse con más eh, libertad al mundo, al mundo del trabajo y con, por ende generar mayor patrimonio, tener más eh, inversiones y de todo tipo.
0: Perfecto, y... Y, y un poco en, en tu experiencia eh, dedicada a la, a, la, a la asesoría preventiva en estas materias, eh, te, tengo un par de preguntas. Primero, eh, ¿crees que se le debería dar más visibilidad a este aspecto de pensar un poco mejor lo, los regímenes eh, patrimoniales en el momento de contraer matrimonio? Eh, y, y la otra pregunta va también eh, un poco dirigida a lo mismo, es... Eh, ¿Cómo crees tú que, que la elección del régimen patrimonial, eh, o en tu experiencia, eh, influye, por ejemplo, al momento de la terminación del matrimonio? Sí.
1: Eh, claro, mi pasión tiene que ver con el derecho preventivo en materia de familia, porque en el fondo mi experiencia me da cuenta de que, eh, en el fondo, los conflictos llegan muy escalados muchas veces por no saber, o no haber planificado un poco antes, que se podía haber hecho en las relaciones de familia ¿ya? y acá eh, como que convoco a todos los abogados que somos y que cuando vemos un contrato civil nos planeamos o nos planificamos en todos los tipos de eventos que esto puede tener y planificamos en el fondo las consecuencias de, de la alternativa A, la alternativa B y la alternativa C, pero pareciera ser que en materia de familia como que no, en realidad estamos en otra sintonía y estamos en la sintonía del amor eh, y que vamos a estar planificando de este tipo de cosas sino que eh, pero ya hemos visto que en el fondo a lo largo de este podcast que sí que influye o impacta el, eh, el tema económico en el matrimonio. Entonces más vale verlo, ver estos temas preventivos antes. Y aquí me refiero con los temas preventivos, no solo hacerse cargo y saber las consecuencias de la elección de un régimen matrimonial versus otro, es decir, que yo no me sorprenda al momento del término del matrimonio, eh, que las propiedades quedan a nombre de cada uno, y esto es, un, no solamente los abogados deberíamos saberlo, sino que toda la sociedad, que no sea una sorpresa y que la, la elección del régimen de bienes sea una elección consciente eh, y que tiene muchas implicancias al momento del término. Y la otra es que, eh, en el fondo, si es que nosotros como familia eh, decidimos, en el fondo, tener hijos, esa elección a sabiendas del costo que implica criar y que alguno de los dos quizás va a, estar, va a tener que ser más, estar más disponible con los hijos los primeros años, por lo menos, que esas decisiones también se hablen en familia. ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de esa decisión, estamos un poco anticipando lo que podría ser este concepto de la compensación económica. Y muchas veces una conversación previa con la pareja o ponerse de acuerdo de que, por ejemplo, si es que una de los dos decide ir a estudiar afuera y eso implica que yo renuncie a mi trabajo en un cierto país, ¿cómo vamos a compensar en el fondo esa renuncia? ¿Cómo me voy a volver a insertar en un país que yo no hablo el idioma? Eh, ¿Qué garantías yo tengo de, de después volver a reinsertarme? Porque el término del matrimonio uno nunca lo puede prever. O sea, que una relación afectiva termine es muy difícil de prever. Pero, pero, por, pero, por ejemplo, cuando hay dos, dos, dos socios que se unen en un, en un, en un proyecto comercial, lo, es, es igual una relación afectiva también. También esa, esa sociedad puede terminar, pero a diferencia del matrimonio, uno planificó perfectamente qué pasaba en los momentos del término, cómo se repartían quién dirimía los conflictos en ese momento. Pero no se hace así respecto de la familia, ¿ya? Por toda esta carga que tiene, etcétera. Entonces... Eh, Anticipar estos temas legales o estos conceptos como el régimen de bienes, cómo nos quedan los patrimonios, la compensación económica, eventualmente hablar de las pensiones de alimentos o la relación directa y regular, eh, nos genera conversaciones con nuestra pareja y no desde el ámbito, oye, ¿qué vamos a hacer para prevenir nuestro divorcio o prevenir que nuestro divorcio eventual no sea conflictivo?, sino que más bien, ¿cómo cohesionamos nuestra relación de pareja hoy?, porque, por lo menos desde mi experiencia y de los temas que yo he levantado, estos no son temas que yo esté inventando. Es decir, existe. Eh, preocupación por ejemplo de las mujeres que se dedican en mayor medida a la crianza o que toman trabajos más prácticos o más cerca del colegio para estar más cerca de los niños o medios días, etcétera existen preocupaciones actuales respecto de qué va a pasar con ellas en la vejez qué va a pasar con ellas si es que el paraguas protector del matrimonio ya no lo está entonces no son temas que yo haya inventado sino que son temas que estresan hoy a la pareja y que más vale que los conversemos y que si los conversamos Vamos a pasar más desde la lógica, yo siempre digo, de la lógica del sacrificio por la familia. No sé si has escuchado o te hace sentido esto de que yo me sacrifiqué por la familia, a una lógica más de cada uno hace el aporte que tiene que hacer en el momento eh, particular de la familia, ¿ya? Y si es que mi aporte hoy día es estar más presente con mis hijos, bueno, y el otro eh, tiene un aporte más eh, económico, podríamos decirlo, más rentable, que eso yo lo, yo lo viva no solo como un aporte, sino que también en la práctica sea un aporte, ¿ya? que qué me refiero en la práctica? Es que se, se traduzca efectivamente en que yo también eh, tengo un patrimonio a mi nombre, o, o en el fondo la, la fortuna que estamos haciendo entre los dos, es también algo que me va a recaer a mí.
0: Perfecto. Eh, Fran, muchas gracias por todo este conocimiento, a veces un poco confuso, un poco olvidado, pero que claramente tenemos que tener en consideración a la hora de tomar las decisiones de vida importante eh, y desde ya agradecerte por, por haber aceptado la, la invitación a participar en este, en este podcast.
1: Sí, buenísimo. Y para a todos aquellos que les hizo sentido, eh, me pueden seguir también en mis redes sociales. Estoy en Instagram, en fra, arroba franbravocox, ahí rompiendo un poco el molde de los abogados para, para hacer más la comunicación un poquito más fluida.
0: Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y los esperamos en el próximo capítulo del podcast All United Law. Muchas gracias.